0: De vive voix.
1: De vive voix.
0: Histoire de solidarité.
1: Solidarité.
0: En Ille-et-Vilaine.
1: Les ateliers aidants.
0: Donc je m'appelle Emmanuelle, euh, j'ai 55 ans, je suis mariée, j'ai deux filles, adolescentes. Je suis arrivée à Rennes il y a deux ans, en juillet 2020 et j'ai fait un rapprochement familial pour accompagner ma maman de 83 ans euh, qui avait des troubles cognitifs et qui pouvait plus rester à son domicile en Ile-de-France. Je lui ai trouvé un logement en résidence-service, donc les résidences qui sont faites pour les seniors qui ne peuvent plus rester à domicile, mais qui sont encore relativement autonomes. Et j'ai trouvé une résidence-service qui s'est ouverte dans mon quartier à cinq minutes à pied de chez moi, donc ça c'était quand même idéal. Et puis aussi, euh, l'idéal, entre guillemets, c'est que ma maman avait les moyens d'aller en résidence-service parce que c'est pas forcément quelque chose de donné. Hein. On devient aidant un petit peu par la force des choses, parce que moi, j'étais fille unique... Ma mère a commencé à avoir des troubles cognitifs il y a trois ans, euh, de plus en plus importants. Et ma fonction d'aidante, elle est devenue croissante avec le temps et les difficultés. Et puis aussi parce que euh, l'entourage familial euh, n'était pas présent. Donc euh, ben, on devient aidant euh, à plusieurs si on est plusieurs et qu'il y a une famille. Et puis ben, tout seul si on est tout seul, ou en tout cas avec son compagnon. ou voilà ben, Parce que c'est la force des choses, qu'on ne peut pas laisser une personne seule, âgée. Euh... Donc elle était très autonome jusqu'à il y a trois ans. Et les troubles cognitifs augmentant au fil du temps, ben, on devient aidant progressivement parce qu'on se met évidemment à aider sur différents plans euh, de plus en plus. La difficulté que moi j'ai eue, c'est qu'effectivement ma mère était très isolée euh, et euh, j'ai un petit peu accentué mon rôle d'aidante parce que ma mère euh, avait rencontré quelqu'un ce qui était plutôt bien parce qu'elle était veuve, <rire> mais c'était pas une bonne personne. C'est-à-dire que c'était, ça faisait partie des personnes un peu toxiques. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était un peu, qui profitait un peu de la situation du fait que ma mère avait des troubles plus conséquents. Et euh, mon rôle d'aidant, il a été d'abord dans un premier temps de la protéger au niveau justice sous protection des majeurs, curatelle t elle simple dans un premier temps curatelle t elle renforcée par la suite parce que les troubles cognitifs ont augmenté Je préférais aussi que ce ne soit pas moi qui gère le côté administratif, parce que ma mère ne voulait pas trop que je me mêle de ces histoires, et moi non plus d'ailleurs. Donc le fait de passer par un tiers, un curateur, ben j'étais rassurée. Quoi. Et moi je gérais uniquement on va dire, la gestion des rendez-vous médicaux ponctuels ou des prises de médicaments. Donc au début, une aide médicale accompagnatrice, elle est légère, hein. sauf qu'après je me suis rendu compte qu'elle n'était elle plus capable de gérer un pilulier, qu'elle était plus capable de gérer ses médicaments. Donc il fallait qu'il y ait un infirmier qui passe tous les jours. Et puis après, on se rend compte qu'elle est plus capable de prendre des rendez-vous médicaux sans s'en mêler les pinceaux, donc il faut aussi prendre les rendez-vous médicaux. Donc l'accompagnement, bah, il va crescendo en fonction des difficultés de la personne et de l'évolution de la maladie en fait. Donc après, bah, le rapprochement familial sur Rennes, il était carrément obligatoire parce que la laisser seule, c'était pas du tout envisageable en fait. Ça a un impact important sur la vie familiale parce que ça a un impact euh, essentiellement, je pense, de charge mentale déjà. Parce que, on doit penser à tout. Donc, moi, il n'y a pas un moment où je me dis, où est-ce que j'ai envoyé le mail pour la demande de ceci? Est-ce que j'ai pris le rendez-vous médical pour cela? Et donc, il y a une charge mentale de plus en plus conséquente. Il y a besoin aussi d'être accompagné et aidé, d'avoir des temps de répit. Parce que, parce que c'est, c'est quelque chose de chronophage, en fait. On se rend pas très bien compte, au début, on se dit oh « ben, je file un petit coup de main là-dessus, là-dessus » et puis au final, on se retrouve à gérer beaucoup de choses. Alors, effectivement, je suis au chômage, mais normalement, je voudrais faire d'autres choses aussi, c'est-à-dire monter mon projet professionnel davantage. Et bien, si on n'a pas ce temps de décharger pour ça, je me dis « mais comment font les gens qui doivent faire la même chose s'ils travaillent » C'est-à-dire que là, franchement, ça me prend des journées entières ou des demi-journées. Alors, je reconnais que je fais beaucoup de choses, mais quand même. Si je veux, euh, moi, trouver mon équilibre, euh, euh, m'y retrouver et savoir aussi comment faire, parce qu'il y a des fois des situations où je ne sais pas très bien comment faire, c'est normal, heureusement que j'ai trouvé de l'aide. Bienvenue à tous pour euh, cette séance du mois de novembre. L'idée toujours étant euh, cette bulle de répit qui vous est proposée ici. L'idée étant de se concentrer sur vos émotions. Que vous ressentez euh, en parlant de vos situations en tant qu'aidant, mais aussi en parlant de vos émotions en situation de, là, de détente. Je suis accompagnée par le CLIC, je suis accompagnée, je me suis inscrite à France Alzheimer pour avoir une aide sur euh, ben, les comportements à mettre en place avec ce type de pathologie. Moi j'ai dû me faire accompagner psychologiquement aussi parce que c'est compliqué quoi, c'est compliqué. Ça a forcément un... Les rôles sont inversés. On se retrouve en étant aidant d'un proche. Je me retrouve entre guillemets la maman de ma maman. Et c'est pas du tout ce qui était prévu au départ. J'ai essayé de trouver de l'aide où je pouvais. quoi, euh, Par des groupes de parole, par euh, de l'aide au clic pour savoir remplir les dossiers. Il y a des rendez-vous individuels pour régler les, les situations au cas par cas. Et puis après, ils proposent aussi des ateliers. Alors des ateliers un peu de répit. Il peut y avoir des ateliers de groupes de parole... Mais récemment, ils ont proposé des choses assez sympathiques, un atelier de sophrologie, un atelier de théâtre d'improvisation, enfin que des choses qui pouvaient permettre aux aidants de se rencontrer et d'avoir la parole dans un autre cadre, c'est-à-dire d'échanger autrement en fait. L'idée de, 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 de ces temps de rencontre, c'est vraiment de pouvoir vous proposer à travers des ateliers d'art-thérapie, donc là en l'occurrence de la peinture sur verre, un support un peu à l'échange, mais d'une autre manière, d'une autre approche, mais qui peuvent pourquoi pas vous donner des idées et de l'envie, parce que oui, de l'envie, oui, envie, euh, là, ça vous <rire> chez motivés. moi, je en ah ouais, faire, ouais, parce que c'est un besoin, c'est ça vous sais fait sais du pas, bien, c'est et, et parce que... voilà. Je trouve que c'est une vraie source d'échange parce que quand on est aidant comme ça dans ce cadre-là, on s'isole en fait, on se coupe et je pense que ces groupes de parole ils sont indispensables pour pouvoir euh, échanger se rendre compte que les questions qu'on a les autres les ont aussi dans des situations différentes dans des contextes familiaux différents ces temps de répit ils sont nécessaires parce qu'on ne peut plus souffler sinon laisser du temps aux aidants pour qu'ils soufflent ben, je vais te dire, je l'ai pris moi j'ai 55 ans, je suis une jeune aidante mais je l'ai pris un aidant c'est quelqu'un qui accompagne faut qu il faut qu'il sache aussi être accompagné je crois
1: donc euh, je suis Luc, j'ai 64 ans et je suis en retraite depuis 4 ans et j'habite euh, Cancale. Dans mon profil, je suis un petit peu un aidant atypique parce que euh, j'ai eu mon enfant qui est tombé euh, d'un handicap neurologique et mon épouse euh, aussi. Donc euh, ça a fait que dans, dans mon rôle d'aidant, j'ai eu deux personnes à soutenir. Et qui s'ajoute maintenant euh, ma maman euh, qui qui aussi euh, a besoin de moi et qui fait que je suis euh, un aidant un peu particulier qui a un peu la boucle c'est-à-dire j'ai mon enfant mon épouse et ma et ma maman c'est 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 pas simple voilà pour moi j'ai mon épouse qui était déjà fragile, nerveusement. Et je gérais tout, déjà le quotidien, hein, parce que j'étais le seul à avoir un salaire euh, à la maison. Je Voilà, c'était déjà... J'étais déjà le pilier. Mon fils, jusqu'à une vingtaine d'années, ça l'a ça fait plus ou moins. Et euh, sa maladie vraiment déclenchée à l'âge de 25 ans. Et là, ça a été un cataclysme, parce que ça a atteint ma femme bien plus que moi, parce que nerveusement, elle était plus fragile. Donc ça, ça, ça a fait plonger aussi mon épouse un peu plus qu'elle l'était. Et euh, ça a été la, la, toute la, la mise en place de tout ce qui a été médical et puis tout ce qui a été euh, administratif, parce que c'est le parcours des combattants. Quand même hein, pour nous. Hein. Il n'y a pas de temps mort. Les imprévus, les, les choses un petit peu euh, qui sortent de l'ordinaire, euh, on va se projeter un petit peu pour un, un, un voyage, ça devient angoissant, c'est très compliqué. Donc les sentiments, on, on les a, mais si vous voulez, ça, ça peut user quand même, ce qui est normal. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. J'ai eu la chance d'avoir une bonne santé jusqu'à présent. Je fatigue quand même là et j'ai besoin d'un soutien. Donc j'ai un soutien d'un psychologue en ce moment assez régulier qui pour un peu apaiser un peu et un peu voir la suite de ma vie aussi propre parce que c'est un souci aussi en tant qu'aidant. On se rend compte qu'on se néglige et à un moment donné, sinon on se casse la figure, tout se casse la figure. J'ai mis ma vie personnelle euh, entre parenthèses. Les dents, en gros, les pieds, le centre un peu. Et dans ma situation, bah, ça m'a pesé énormément. Euh, le clic, c'est ré récent que j'ai découvert ça. Donc, c'est depuis que je suis arrivé sur, le, sur la région où j'ai donc découvert qu'il y avait des cafés des aidants et qui m'a permis euh, de rencontrer d'autres personnes qui aidaient aussi des proches euh, voilà, dans différentes situations. Alors moi, je, des fois, ça me permettait de vider mon sac aussi est ce que j'avais besoin. Se libérer, euh, dire que ben là, là, j'en peux plus pour ci, pour, ci, pour ça. j'ai été soutenu par le CLIC. Heureusement qu'ils étaient là parce que le souci qu'on a en tant qu'aidant, nous, c'est de rencontrer des personnes.
0: C'est bien. bien aussi de venir à l'extérieur parce que sinon on reste ouais, tout, tout le temps. temps chez soi et puis euh, voilà c'est bien d'être en, en groupe, euh, d'échanger et puis euh, ouais, on passe à un bon Ça, petit bien. moment, j'aime bien. C'est <rire> plutôt bien résumé quand même. Ah, ouais. Oui.
1: Le Clic m'a aidé pour euh, que je puisse suivre un, un psychologue, donc c'est très important. Et donc j'ai pu avoir des séances, mais voilà, c'est tout est lié avec le Clic. Le Café des Aidants permet aussi un petit peu de décuperabiliser. Il m'a permis de, de dire « je vais faire… » Euh, de, du sport, je vais faire euh, des choses euh, sociales, parce que j'aime bien quand même le social, mais euh, dès que je peux m'échapper, je m'échappe. Et, et c'est vraiment très très important, euh, il faut absolument, ça c'est un conseil que j'ai à donner à d'autres aidants, c'est de se garder une liberté quand on peut. Tant que je pourrais, euh, moi, faire des choses et puis m'éloigner, changer d'air, entre guillemets, et me changer les idées, me permettre de voir d'autres personnes aussi, et pas que la maladie. Parce que les aidants, on vit essentiellement quand même dans les problèmes de maladie et, et d'handicap. C'est très lourd, donc euh, je pense qu'on ne peut pas vivre toujours en permanence avec cette pression et, et ce monde. Parce que des
0: fois aussi, on est dans des situations où on s'estimicule, se... bah voilà, on, on est pris par le quotidien et on n'a aussi plus le temps de faire des choses pour soi. Donc en fait, c'est un tout, en fait. on va travailler sur la confiance, l'estime, voilà, avoir un moment d'apaisement, de bien-être, de pouvoir communiquer, rencontrer d'autres personnes, échanger sur les émotions.
1: Dans ces cafés des aidants, on échange, on peut dire, si tu veux, appelle-moi, je sais que là, je pourrais peut-être t'aider, ou, ou vois une des conseillères du CLIC, elle va t'aider, n'hésite pas, parce que y des gens qui ils sont, ils sont renfermés, et on le voit, hein. Ce qu'on ressent plus dans le Café des aidants, c'est une charge émotionnelle importante. Le Café des Dents, c'est pas grand chose, c'est une heure et demie par mois. Mais ça donne des pistes. Derrière, il faudrait plus avoir ces temps de repos, d'autres temps de répit pour pouvoir un peu souffler et que ces gens-là aussi pensent à eux-mêmes. Et qui se fasse plaisir et qui s'amuse et qui rigole euh, en allant jouer aux cartes ou j'en sais rien. Mais vous voyez, c'est ça. C'est ça qu'on qu souhaite, nous. Et à un moment donné, on, on, on se pose la question qu'est-ce que je fais de ma vie Est-ce que je vais rester aidant toute ma vie Est-ce que j'ai le droit de faire autre chose Est-ce que j'ai le droit aussi de penser à moi C'est ça c'est ça la question. Vous êtes aidant et souhaitez être accompagné Ou vous renseignez sur les aides existantes pour les personnes âgées Rendez-vous sur iletvilaine.fr rubrique Personnes âgées. De vive voix, le podcast du département d'Ille-et-Vilaine. A bientôt pour un nouvel épisode.